0: Auch eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen, und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben letzten Freitag auf unsere geplante Sendung verzichtet. Wir mussten uns, wie wahrscheinlich viele von euch, auch erstmal sortieren nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Ich zumindest wusste vor einer Woche noch nicht, ob und wie ich über das Fernsehen weiterreden will. Momentan glaube ich, und Jan kann da vielleicht gleich noch was zu sagen, dass wir weitermachen wollen, weil es ja nichts bringt, sich 24 Stunden am Tag mit schlechten, ja katastrophalen Nachrichten zu beschäftigen. Mir geht es so, manchmal schaue, höre und lese ich sehr viel und sehr lange, aber dann braucht es auch mal wieder ein anderes Thema, meinetwegen auch eine exotische Flucht, um weiter klar denken und fühlen zu können. In diesem Sinne reden wir heute über drei neue Serien und fangen an mit Joe vs. Carol bei Sky, eine Fiction-Version der wahrscheinlich erfolgreichsten Dokumentation aller Zeiten, der Irrengeschichte vom Tiger King, die 2020 bei Netflix zum Massenphänomen wurde. Weiter geht es mit Oh Hell auf Magenta TV. Wir fragen uns, hat man überhaupt schon mal so eine Comedy-Serie aus Deutschland gesehen? Danach etwas... Das schon seit einer Woche läuft, die RTL Plus Dramaserie Der König von Palma mit Henning Baum als Ballermann-Unternehmer 1990. Ganz am Ende gibt es dann noch eine neue, vielleicht zukünftig feste Rubrik in unserem Podcast in den Screenshots empfehlen und warnen Jan und ich jeweils in Kurzform vor zwei Formaten, die uns extrem begeistert bzw. geärgert haben. Natürlich wie alle anderen Themen nicht abgesprochen zwischen uns beiden und deshalb für uns hier im Hamburger Kinderzimmer Meines Sohnes, wo wir aufnehmen, durchaus spannend. Jan, habe ich das in deinem Sinne so in etwa anmoderiert? Hast du, hast du
0: äh, alles richtig anmoderiert? Also auch die Geschichte ähm, mit der Pause, die wir letzte Woche gemacht haben, weil ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man äh, das gesamte Leben unterfahren muss, weil wo auch immer und von wem auch immer und mit welchem Hintergrund auch immer Krieg herrscht, aber es war schon ein Moment, wo man einmal ganz kurz runterkommen musste und sich auch seiner eigenen Vorstellung eigenen Vorstellungen dessen, wie man mit der Welt und mit der Realität umgehen ja. möchte, bewusst werden sollte und das ist also mir ist es ganz gut gelungen. Ich, hab, ich kann auch weiterhin äh, lustige Sachen machen nebenbei und habe trotzdem immer das ernste Weltgeschehen im Griff und was wir machen, ist ja tatsächlich auch eine Anleitung sich dazu davon ein bisschen
1: zu distanzieren, sei es nur für ein paar Momente und das muss ja auch sein. Genau. Dann wollen wir, es wird an anderer Stelle genug äh, geredet, ähm, ist ja auch nötig über den Umgang, auch über den psychologischen Umgang mit der ganzen Situation. Wir gehen jetzt einfach mal mit drei Serien an Start ähm, und äh, wir beginnen mit Joe vs. Carol. Ja, sag mal was dazu. Geiler
0: Scheiß. Es <lacht> ist von einem, äh, einem Streaming-Portal äh, namens Peacock, mhm. von dem die meisten wahrscheinlich noch nicht so viel gehört haben, äh, gehört zu NBC.
1: Ja, ist das Streaming-Portal von dem amerikanischen Medi Medienkonzern NBC Universal und ist in Amerika, glaube ich, ganz normal zu buchen. Hier läuft es in Deutschland seit Ende Januar, glaube ich, bei Sky ganz normal, also ihr könnt die... Peacock-Sachen. Da kommt zum Beispiel auch Bel-Air, die Drama-Version von vom Fresh Prince, also von der Sitcom aus den 90ern. Da gibt es jetzt ein drama es kommt zum Beispiel auf Peacock noch ein paar andere Serien. Alle Peacock-Serien kann der Sky-Kunde kostenlos schauen, also ohne zusätzliche Kosten. Und einziges Manko, ich weiß nicht, ob man das als solches empfindet, ist alles unsynchronisiert, läuft OMU.
0: Ja, okay, interessant, weil ich habe ähm, Joe vs. Carol äh, ohne Omo geguckt, nämlich no nur, nur O no im Original. <lacht> ja, ich auch. Und das ist das war echt tough. Es ah, war aber erstaunlich ja. gut zu verstehen. Also ich war wirklich richtig überrascht, weil ich meine, es spielt, ähm, es handelt von äh, Joe Exotic, diesem äh, texanischen Großkatzen, ja. Großkatzenzüchter, ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Maniac, der unfassbar tief drinsteckt in dieser, in dieser Leidenschaft für, für Wildtiere und deren Haltung. Und wirklich nicht einfach zu verstehen ist, glaube ich, aber ich bin ganz gut reingekommen und ich habe das Gefühl, wenn ich das kann, können das ganz schön viele, weil mein Englisch ist okay, aber jetzt auch nicht brillant. Auf jeden Fall ähm, ist diese Serie genauso wie der Typ selbst. Ich habe mich am Anfang natürlich gefragt nach dieser Dokumentation, nach dieser Dokumentarreihe, die schon so unfassbar wild und aberwitzig war, dass man sich gedacht hat, kann das überhaupt wahr sein? Also war die
1: Dokumentarreihe oder die Dokumentarserie auf Netflix, genau, Tiger King, gefragt. das ist ja. nämlich jetzt sozusagen die Fiction-Version von der Doku-Serie. Genau, und die ist,
0: man hat sich ein bisschen gefragt, was soll das? Warum muss man diesen, diesen Irrsinn jetzt nochmal nachfiktionalisieren? Aber ich finde, das ist tatsächlich sehr gut gelungen. Denn äh, der Showrunner Ethan Frankel, der war jetzt noch gar nicht so wahnsinnig bekannt. Ich habe ihn
1: auch gegoogelt, also jemand, der noch nicht so herausragende Sachen gemacht Nö. hat. Ne? Hat man schon. war ja mal dabei im Writer's Room. Ja. Also ist tatsächlich Egal. eine
0: relativ neue Sache
1: äh, von einem relativ neuen,
0: äh, neuen Showrunner, also der auch die Bücher geschrieben hat. Und äh, der hat, einerseits erzählt er natürlich diese Geschichte, wie der, äh, dieser Kleinzoo. Groß-Wildkatzen, Kleinzoo, Privatzoo-Betreiber, ähm, Joe Exotic, äh, alias Schreibvogel, der hat wohl irgendwie so deutsche, mhm. deutsche Wurzeln, also hat, heißt, hieß ursprünglich Schreibvogel. Ähm, wie der diesen äh, wie der mit, mit, dem, mit der Haltung von äh, Wildtieren unfassbar viel Geld macht, weil er so eine Roadshow hat und damit um die äh, durch die durch die Städte zieht und präsentiert seine Tiere und cut sie dafür durch die Gegend und fährt sie ein und das ist alles nicht so richtig tierschutzrechtlich was er
1: macht. Ja, es geht auch so ein bisschen ähm um diese Nähe, also er wagt ganz viel Nähe zu den kuschelt mit Löwen und mhm. Tigern und die ähm, die Besucher von dem Zoo oder von der Roadshow können dann halt auch so Tigerbabys streicheln und äh, das, das lässt er sich teuer bezahlen, also für jedes Foto, ne? Also es ist ein richtiges Unternehmen mit äh, was bat diese Tiere nutzt oder ausnutzt, das ist dann letztendlich auch der Streitpunkt zwischen ihm und dieser Carol Baskin, genau, der anderen Hauptfigur. Das ist so Geld, geldwerte Tierliebe, die er praktiziert. Und ja.
0: diese Carol Baskin, gespielt von äh, Kate McKinnon, wird aufmerksam auf ihn am Anfang der Serie. Also es beginnt ganz am Anfang beginnt es damit, ähm, dass die Polizei zu ihr kommt oder ich weiß nicht was ist glaube ich so eine Art Tierschutzpolizei oder sowas die ja, ich die sagt das eher so eine Art FBI oder sowas ne? weiß so, ich nicht komische ja. komische Polizist, äh, Polizei Spoiler, irgendwie auf jeden die Fall. kommt zu mhm. ihr und äh, sagt ein, äh, ein Contract Killer also ein, ein Auftrag ein Killer sei auf sie angesetzt und von dem Moment an Zoomt die Serie sieben Jahre zurück und da lernt sie gerade ähm, bei ihrer Arbeit für ihre äh, für ihre Tierschutzorganisation, die gleichzeitig noch so ein so ein Refugium für befreite Großwild.
1: Ka also Großkatzen genau, ist. sie hat so ein Sanctuary, wie sie es nennt, ne, wo sie praktisch überall in den USA es werden ja, das haben wir ja durch diese ähm, Tiger King Serie auch gelernt. Äh, also überall und gerade in den USA werden extrem viele Wildtiere privat gehalten und äh, sie sagt, sie holt die praktisch raus äh, bei ihren Eigentümern und und gibt den, so wie sie sagt, halt ein, ein artgerechtes Leben in ihrem im Prinzip ist es auch so eine Art Zoo, aber ich glaube ohne Besucher. Ne? Also sie hat so eine Organisation, wo die Tiere halt nee, leben. Er kommt oder? auch einmal zu Besuch bei ihr. Man kann da reingehen? Man Man kann okay. da reingehen und das ist ja auch
0: genau diese, ähm, diese, äh, diese Betrachtungsgrenze, die man da, also diese, diese Interpretationsgrenze, die auch dem Zuschauer und den Zuschauerinnen abverlangt wird, weil die beiden unglaublich von Tierliebe getrieben sind, aber ja. beide eine andere, einen anderen Umgang damit haben. Also mhm. beide halten ihre Tiere in, in Käfigen oder in Gehegen. Äh, der eine macht damit bloß sehr viel Geld und die andere äh, macht irgendwie auch Geld damit, ja, die das sammelt Geld, Zweck.
1: also es geht um Spenden und so. Also zwei unterschiedliche Ansätze, wie man mit dieser Liebe zu Großkatzen umgeht. Genau. Und, äh, und das ist letztendlich der Auslöser eines erbitterten und grotesk-absurden Streites, der eben bis hin zu so einem versuchten Auftragsmord endet, den praktisch diese Netflix-Doku äh, Tiger King vor ziemlich genau zwei Jahren, nämlich im März 2020, nacherzählt hat. Und ich glaube, bevor wir jetzt noch mal weiter über die Fiction-Serie sprechen, die ja recht spät kommt, also zwei Jahre in heutiger Zeit, wo alles ruckzuck fiktionalisiert wird, ist es relativ lange. Aber der Grund ist natürlich, dass, diese, dass, dass, dass der Tiger King auf Netflix zum absoluten Massenphänomen geworden ist. Und zwar wurde das äh, im März 2020, das war natürlich auch gerade der Beginn der Corona-Pandemie und des Lockdowns, wurde in den ersten vier Wochen, haltet euch fest, nach Erscheinen, 64 Millionen Mal gestreamt, diese absurde, an sich absurde Doku-Serie über die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Großkatzen Großkatzenliebhabern und am Ende des Jahres 2020 war Tiger King ähm, auf Platz 2 der erfolgreichsten, der weltweit erfolgreichsten Serien, Netflix-Serien der Welt. Was war Platz 1? Äh, das weißt du jetzt wahrscheinlich besser. Achso, ja, Ach nee, nee, 2020
0: meinst 2020, du? 2020, ja. Du, das weiß
1: ich nicht. Damengambit. Dammit, Okay, ja, okay. Immerhin. Gut, aber äh, also es war ein Phänomen, ein Kulturphänomen. Es, Amerika war besessen von Tiger King. Es gab so, so überall, überall wurde mit diesen Counterfeits gespielt und äh, es war auch einfach wie bei Breaking Bad mit dem mit mit Walter White und dem Hut und äh, genau. Und also Stilisierung das war wirklich ja. ikonografisch diese beiden Figuren. Auch natürlich deswegen, weil dieser äh, dieser Joe Exotics so sch unglaublich schräg aussieht. ne?
0: Ja, geiler Typ mit so einem Bikerbart und so, also es ist der ist perfekt gemacht und man denkt nicht natürlich auch wenn jetzt plötzlich Peacock ähm äh, bzw. Sky mit so einer Fiktionalisierung daherkommt, dass die äh, kleines Wortspiel natürlich den, nur den Tiger reiten und nicht wieder runterkommen. Ähm aber ich finde schon, dass die, dass, dass die Serie ähm, andere Aspekte des, äh, der ganzen Geschichte beleuchtet, davon abgesehen, dass, die, dass diese Charaktere sehr gut gespielt werden von ihren beiden ähm, stimmt, Darstellern ja. bzw. Darstellerinnen. Er ist John Cameron Mitchell mhm. und ist natürlich genauso kostümiert wie er, mit so, mit so einem absurden Fokuhila und Bikerbart und trägt ständig ähm, wilde, wilde, so flamboyante Glitzerklamotten. Er ist schwul. Also, was ja auch, was ja auch interessant ist, glaube ich, so als, als äh, so, ein, so ein sehr hillbilly-artiger texaner ein schwuler der ganze ne? Ja, ein Prinzip, ja. Also, er ist auch ein
1: Waffennah mhm. und er hat ziemlich heftige Methoden, wie er mit seinen Männern auch umgeht. Also, er ist einer, der sich wirklich nimmt, was er will. Er war teilweise mit mehreren Männern verheiratet, hat die teilweise sogar mit Drogen gefügig gemacht. Also, er und natürlich letztendlich dieser Auftragsmörder. Also, es kam nicht zum Mord, aber er wurde halt dessen überführt und sitzt Zeit. Ich weiß gar nicht. Das musste 2014 oder was? Kann das sein? Nee, 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 nee. Der sitzt in Haft. Der ist zu einer 22-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Und sitzt jetzt, glaube ich, so seit ein, zwei Jahren in Ach so, Haft. Gut, es gab okay. schon verschiedene Gnadengesuche, unter anderem auch von sehr vielen Trump-Fans, die, lustigerweise, obwohl er schwul ist, weiß nicht, man stellt sich Trump-Fans auch immer irgendwie homophob vor, aber hm. also die haben den auch wohl so ein bisschen als Vorbild, wahrscheinlich weil er mit sich mit seinen Knarren und seinen irren Methoden einfach das nimmt, was er will, das imponiert den wahrscheinlich. Ja, es gab tatsächlich eine Pressekonferenz mit Trump, die ich gesehen habe, in einem anderen Dokumentarfilm, wo die Reporterin ihn gefragt hat, ja, was ist denn jetzt mit Joe Exotic, wollen sie ihn ähm, begnadigen? Und dann hat er so kurz so getan oder vielleicht kannte er ihn wirklich nicht, aber er war irgendwie irritierter Trump.
0: Ja, <lacht> gut, aber ich, ich finde ja tatsächlich, dass die die Serie geht ein bisschen darüber hinaus. Sie erzählt einerseits nämlich zwei, zwei sehr, sehr... Anrührende Liebesgeschichten, finde ich, zumindest äh, bis dorthin, wo ich es gesehen habe und das ist ähm, eben einerseits Joe Exotic mit seinem äh, mit seinem Freund und späteren Ehemann Sam, gespielt von äh, John Finlay, ähm, wo er der eigentlich hetero ist und äh, dann aber wohl entweder durch ihn merkt, dass, das, dass er schwul ist oder bi. Mhm oder vielleicht auch tatsächlich sowas wie überzeugt wird einfach von der, von dieser, von dieser Persönlichkeit des, des Joy Exotic, dass er dem auch, dass er den auch plötzlich erotisch anziehen findet. Das wird nicht so ganz klar. Diese Geschichte wird erzählt, und zwar nicht durch, nicht, nicht durch die Figur eines, eines so krassen Typen, sondern durch eines Menschen, der nach Liebe sucht. Und gleichzeitig wird auch eine ganz interessante Geschichte von Carol Baskin und ihrem Mann erzählt. Der gespielt wird von Karl Mclachlan,
1: Ja, der und Twin Peaks Twin Veteran Peaks. in seiner ersten Altersrolle, sage ich mal, weil er sieht eigentlich aus wie so ein, so ein netter Opi mit Strickjacke. Ja, ja. Und, ist und nicht seine Erste, der hat jetzt ja auch gerade ähm, Teddy Roosevelt gespielt. Ja, ich habe ihn so. nicht so verfolgt, aber er
0: ist jetzt auch schon über 60, ne? Ja, ja ich, ich glaube, ja. ja, der ist schon ein bisschen älter. Hm. Und das ist, so eine, das ist so eine sehr distanzierte, gleichzeitig sehr, 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 sehr liebevolle ähm, Altehe, die die
1: beiden führen. Hast und, du mal den echten äh, Mann von Beskin gesehen? Ich habe ein Foto von dem gesehen. Ich habe hab nämlich, es gibt ja noch äh, zwischen, ähm, zwischen Joe Exotic, also dieser Netflix-Reihe und dieser neuen Peacock-Drama-Serie, ähm, ähm, gab es ja noch ähm, von Louis Theroux ähm, diese Dokumentation Shooting Joe Exotic. Louis Theroux kennt ihr vielleicht, äh, einer der tollsten weltweit Dokumentarfilmer, der diverse BBC-Reihen mit sehr außergewöhnlichen, sehr persönlichen Dokumentationen gemacht, der hat vor etwa einem Jahr ähm, den Film gemacht, das glaube so 90-Minüter ähm, Shooting Joe Exotic und da, die Idee war, er hatte diesen ähm, Joe Exotic schon mal, als sie noch kein Mensch kannte, so, keine Ahnung, so 2010 rum, in Amerika besucht und hat den sozusagen als merkwürdigen Vogel ähm, porträtiert. Ich glaube, das das Thema seiner Dokumentation, also von Louis Theroux, war damals auch so, so illegale Tierhaltung, so Großkassenbesitzer. Und dann, als der Typ so berühmt wurde durch die Netflix-Serie, hat der Louis Theroux gesagt, okay, und jetzt? Da saß der schon in Haft, der Joe Exotic. Jetzt ist er noch mal nach Amerika gefahren und hat die ganzen Leute aufgesucht, die mit ihm zu tun hatten. Also irgendwelche Brüder, Eltern, ähm, ähm Ex-Ehemänner ähm, und eben natürlich auch die Carol Baskin und ihren Mann. Und da habe ich die dann, und weil ich die Joe Exotic äh, Joe Exotic vorher nicht gesehen hatte bei Netflix, also ich habe da natürlich kurz mal reinge reingeguckt, um mich zu informieren, war das sozusagen meine erste Begegnung mit dem. Und über die Louis Theroux-Dokumentation, äh, also Shooting Joe Exotic heißt die, die kann man auch bei Sky, glaube ich, sehen, ähm, äh, habe ich praktisch einen ganz anderen Zugang bekommen. Also, und der, der Louis Theroux versucht praktisch eher so ein Psychokram von dem, von dem Joe Exotic und den beiden. Also, ist nicht so auf Oberflächenreize aus wie die Netflix Serie. Ähm, sondern versucht wirklich so einen psychologischen Zugang und das finde ich sehr interessant, also ich kann den Dokumentarfilm von Louis Theroux auch sehr empfehlen Ja und das
0: macht aber ähm, Ethan Frankel auch also der versucht ja. sich diesen, diesen Figuren auch natürlich auf eine andere Art, weil er sich fiktionale Freiheiten nimmt zu nähern, das konnte die Doku nicht, weil die Doku hat nur das gegeben, was die was die abgefilmten Preis geben wollten und hier geht man ein bisschen darüber hinaus, ist natürlich ein bisschen Fantasie dabei, also es ist nicht nicht belegt, wie er mit, sofern er das nicht selber mal irgendwann Kunk getan hat, der Joe Exotic, wie er mit, seinen, mit, mit, seinem, mit seinem Freund äh, im Schlafzimmer umgegangen ist und sowas, aber man kann, es sich, man kann sich einen Reim drauf machen und ich finde den Reim, den sich Ethan Frankel und seine Regisseure, ähm, Justin
1: Tipping zum Beispiel, ich kannte die jetzt auch, auch nicht so. Und noch eine Frau, ne? Ja. Äh, <lacht> Nathalie, nicht so eine Frau, ich habe sie ja auch aufgeschrieben. Natalie Bailey oder Bale. Ja. Ähm, also zwei Regisseure, die auch ein bisschen TV gemacht haben, aber auch jetzt nicht die großen Namen sind, die man. Die ja. für aber die machen das sehen. total, ich finde, die ja. machen
0: das total routiniert und die machen es auch unterhaltsam und anrührend und ich bin da, ich habe es wirklich richtig, richtig gern geguckt. Ich war vorher sehr, sehr skeptisch ob das, ja. was bringt, weil ich eben auch dachte, so, ne, da will jetzt einfach jemand nur, hat sich auf diesen Zug aufgesetzt und versucht, da noch ein bisschen, bisschen Profit und ein bisschen, bisschen Klicks draus zu ziehen. Aber nee, das ist, äh, ich finde, dass sie das gut gemacht haben. Und dass es auch ein bisschen was über die Gesellschaft drumherum erzählt. Also um, dieses, um diesen Versuch in dieser, in dieser Aufmerksamkeitsgesellschaft, äh, in der wir uns gerade befinden, diese Selbstdarstellungsgesellschaft, einerseits so Haltung zu bewahren und andererseits aber auch äh, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die von dir verlangt wird, wenn du, wenn du oben mitspielen willst in mhm. dieser Influencerinnen-Szene.
1: Und das, das tun sie ja. Also
0: es sind ja frühe Influencer. Äh, ja, der
1: Joe Exotic hat ja auch über viele Jahre, glaube ich, einen eigenen TV, also einen Internet-TV-Kanal betrieben. Also es ist eigentlich so ein, so ein Marketing-Genie, wenn, mhm. so, wenn man so will. Und ähm, die sind schon beide sehr sehr clever in dem, was sie tun, auch wie sie ihren Kampf öffentlich austragen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, dir hat es gefallen. Mhm. Ähm, du, du, das ist eine Empfehlung von dir. Ich fand es auch nicht schlecht. Ähm, mich hat es nicht so komplett gepackt, weil ich die Geschichte eben schon gut kannte und dann habe ich, dann kam halt der Punkt, wo ich mal äh, gelesen habe, was so amerikanische ähm, Kritiken dazu geschrieben haben und äh, die haben die Serie tatsächlich nicht besonders positiv aufgenommen. Also ich habe äh, drei Kritiken gelesen bei Collider, bei Entertainment Weekly und bei Hollywood Reporter, die alle so ein bisschen sagen, ja, ähm, das ist... Die Geschichte, so die, wie, wie wir sie kennen, aber sie fügt dem Ganzen nichts Neues hinzu. Also Entertainment Weekly hat dann auch die schöne Schlagzeile gehabt, not much new pussycat, also ähm, in Anwand Abwandlung des Songs. Überall werden die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller gelobt, aber ähm, Collider schreibt zum Beispiel, ähm, wenn Tiger King deine Version der Geschichte war, ist Joe versus Carol mehr so die deiner Eltern ähm, äh, desinfiziert und Oberflächenrein, also sozusagen äh, das verrücktere Ding war die, die Doku und hier wird alles ein bisschen äh, geklättet, bisschen zahmer dargestellt. Ähm, kann man so sehen, man kann auch sagen, okay, für Tiger King Freaks kommt da vielleicht jetzt nicht so viel Neues raus, außer natürlich jetzt dieses, dieses Tool der Rückblende, dass man die auch in verschiedenen Altersstufen sieht. Man sieht auch mal den Joe Exotic, wie er überhaupt so als ganz junger Mann seine, seine Homosexualität entdeckt hat, beziehungsweise gelernt hat, zu ihr zu stehen, weil er war, glaube ich seine erste Beziehung war zu einer Frau und ähm, gleichzeitig mit dieser Entdeckung der eigenen Sexualität fängt er eben auch an, sich kleine Raub Raubkatzen zu halten, geht dann mit so einem kleinen Tiger an der Leine in so eine Bar rein und so. Das sind schon so ganz, ähm, also so, so wie so eine Coming-of-Age-Geschichte praktisch. Ja, so also eine Exegese. So man lernt genau.
0: diese, diese Figuren ähm, über, ihre, über ihre eigenen inneren Dämonen kennen und auch Carol Baskin lernt man auch kennen weil die ja. wohl offenbar so eine Missbrauchsvergangenheit äh, hat und ja. äh, aus dieser, aus dieser äh, Situation heraus, in der sie sich befunden hat, hat sie so ein Helfersyndrom entwickelt, Helferinnen-Syndrom und ähm, war auch schon so auf dem Schulhof eine, die sich für die Schwächeren eingesetzt hat und sowas. Und das finde ich ganz gut, weil diese, diese Aspekte oder diese Facetten dieser Charaktere und diese Facetten der Geschichte lernt man in der Doku eben deshalb nicht kennen, weil ja. sie sich auf dem äh, Echtzeitrahmen beschränkt beschränken muss. Und das ist aber... Ich finde, die können einfach nebeneinander bestehen. Und äh, klar, wenn du jetzt möchtest, dass da, dass da irgendwie sensationelle Erkenntnisse plötzlich äh, durch die Fiktionalisierung äh, ans Tageslicht kommen, das ja. ist nicht zu erwarten. Das ist
1: das ist Fiktion und das will auch Fiktion sein. Ich glaube, ähm, dass, ähm, dass die Serie sich auch sehr viel mehr Zeit nimmt für Carol als äh, der Tiger King. Weil ich glaube, so ne, ne, eine Folge vom Tiger King war ja praktisch auch, dass sehr viele Leute diesen ähm, extravaganten, schillernden, Tiger King, also Joe Exotic geliebt haben, aber Carol war ja mehr so, war so, haben die mehr so als Feindbild übernommen. Die kommt, glaube ich, auch in der Netflix-Serie nur so ein bisschen reduziert vor und man muss natürlich noch diese Geschichte erwähnen, also du hast schon gesagt, die hat zwei unglückliche Ehen, auch mit Missbrauch und Demütigung, vorher gehabt, bevor sie diesen netten Typen, diesen Bearskin kennengelernt hat, gespielt von Kyle MacLachlan. Und es wird, es gibt eben dieses Gerücht, dass sie ihren zweiten Ehemann, der sehr vermögend war, also ein Multimillionär, wo sie auch so ein bisschen ihr Startkapital her hat, ermordet hat. Ja, darum geht es auch in der zweiten Staffel von Tiger King. Ja, also weil der Typ ist irgendwann verschwunden und nie mehr wieder aufgetaucht. Mhm. Und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, wie ist, also die, die Tiger King, also die Joe Exotic Fans sagen die hat ihren Ehemann ermordet. Ist, glaube ich, nicht aufgeklärt. Also, ist, oder oder ist, das ist ein schäbendes Verfahren. Also, sie nee, es gibt, kein, es gibt, glaube ich, kein Verfahren nee. gegen sie. Es ist letztendlich so ein Vorwurf, der, wofür es verschiedene Indizien gibt, aber nichts, was sie wirklich ganz klar belastet und ähm, die Serie beruht ja auch mal wieder auf dem Podcast, auf einem True-Crime-Podcast. Ja, ja. ne? Okay, sie hätten natürlich auch sagen können, unsere Fiction-Serie, also Peacock jetzt, beruht auf ähm, einer Netflix-Doku-Reihe. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, die ja, heißt Tiger King. Das haben sie natürlich nicht gemacht, weil Netflix natürlich ein Konkurrent ist auf dem Streaming-Markt. Ja. Aber klar, ähm, es ist ein Produkt, was ich ganz klar an, dem, an der... Ähm, an der Netflix an dem Netflix gigantomanischen Erfolg sozusagen anlehnt. Ich fand es auch ähm, ich fand auch sehenswert, äh, nicht herausragend. Also es wird, glaube ich, nicht auf meiner Top Ten Liste liegen. Aber zum Ende sollten wir vielleicht doch nochmal, weil wir es nicht richtig äh, gesagt haben, die die beiden Hauptdarsteller loben. Die wurden tatsächlich in allen ähm, in allen Medien, wo ich jetzt Kritiken gelesen habe, es gibt noch gar nicht so viele, interessanterweise. Obwohl die Serie ja heute, am äh, 4.3. startet bei Sky und ich glaube auch in Amerika. Ist sogar schon gestern, ähm, egal. Oder gestern, ja. Ich glaube, der, egal, also, wir können, also,
0: wir haben die beide schon
1: voll gelobt, beide. Also ja, wir, hast du Kate McKinnon vorgestellt? Also, das ist ja, Kate McKinnon ist ja, ähm, ist ja bekannt, weil sie zum, zum Hauptcast von Saturday Night Live gehört. Also, es ist eine der bekanntesten Komikerinnen mhm. in Amerika. Ähm, die hat auch schon so acht Emmy-Nominierungen. Äh, Emmy acht Emmy-Nominierungen. Ja, aber okay. übrigens nie einen bekommen, lustigerweise. Und ihre bekanntesten Parodien bei Saturday Night Live sind Justin Bieber, äh, Hillary Clinton und Angela Merkel. <lacht> das ist ja geil. Eine man... Sache hat mich noch gewundert, äh, Kate McKinnon ist 1984 geboren, ähm, die ist 38. John Cameron Mitchell, ähm, der den Tiger Joe spielt, ist äh, 63 geboren. Also, das kommt eher hin mit dem wahren Alter der Vorbilder, weil ähm, im, im wahren Leben sind, sind äh, Joe Exotic und, und, äh, und ähm, Carol Baskin beide so jetzt ungefähr so 60 und ähm, die Carol hier in der Serie haben sie doch eine ganze Ecke jünger gemacht. Ja, ne? Wobei es ja auch schon wieder zehn Jahre her, die ganze Geschichte. Ja, es also ist so in between. Dann, dann geht es ne? so. Und der,
0: und der Mitchell, ich weiß nicht, der wird aber in Jung von jemand anderem dann gespielt, ne? Oder nee, der ich glaube, nee, das ist so in ganz, jung. in ganz Jung. Ja, aber der, der, der krass ähnlich. Der
1: Mitchell ist ja auch ähm, so ein absolutes Babyface, ne? Ja, also, schon. Die, wenn du mal ein Foto von dem siehst, ohne Maske, also der Typ ist jetzt ungefähr 60 also der sieht irgendwie aus wie 35 oder so. Okay, das, weil es ist der Hammer, weil der, der der spielt sich ja selber
0: dann auch so als ungefähr 20-Jähriger, glaube ja, ich, diese und der sieht wie 20 aus, so im deutschen Fernsehen ist es ja oft so, dann du siehst es, wenn sie auf alt oder jung geschminkt sind, dann siehst du, es auch nicht, ist auch schwer zu vermeiden, ja. und der sieht, echt, der sieht einfach aus wie 20.
1: Also der ist wirklich auch von seinem Vorbild, das haben auch die kritischen Stimmen in den US-Medien, die ich jetzt gelesen habe, gelobt, der ist wirklich kaum von dem echten Joe Exotic zu unterscheiden, also Klar, vielleicht, wenn man physiognomische Details im Gesicht studiert, schon, aber äh, also dem haben sie nicht einfach nur eine blonde Perücke und Cowboy-Hut aufgesetzt und an seinen mageren Körper, was äh, ja ein sehr zierlicher Typ, äh, äh, ein paar Tattoos drauf geklatscht. Der sieht dem schon verdammt. Der sieht ähnlich, ihn schon sehr ne? ähnlich. Ja. Ich finde, bei Carol ist so, naja, okay, die sieht ein bisschen anders aus, aber man nimmt man nimmt sie ab. Also ja. unterm Strich äh, eine Serie, die du
0: sehr gut fandst? Also, ja, ja, ich würde sie, ist bei mir auch nicht in den Top Ten, aber ich habe ich, ich hab sie wirklich richtig gerne geguckt. Ja. Ich gucke viele, viele Serien, die ich, über die ich schreibe oder jetzt spreche, gucke ich so ein bisschen, äh, ein bisschen routiniert und jetzt nicht zwanghaft, aber aber weil's halt, weil ich es halt gucken muss und die ja, da habe ich mich wirklich richtig zurückgelehnt. Es ist
1: halt eine Serie mit einer bekannten Geschichte, aber zwei wirklich sehr gut erzählte und gespielte Charaktere, denen man gerne folgt. Und deswegen ist es eine Empfehlung von ja, uns. Ja.
0: Ich habe mich auch gerade eben gefragt, weil wir ja eigentlich eine andere, eine andere Reihenfolge hatten, ob man dann jetzt nicht auf so einen anderen, auf einen deutschen Schauspieler zu sprechen kommen könnte, der auch unfassbar alterslos ist, schon sehr lange dabei ist, nämlich Henning Baum, also in, in Der König von Palma. Ob wir das vielleicht jetzt vorstellen, was fände ich jetzt irgendwie so...
1: Wenn du möchtest. Wenn ähm, eigentlich wollten wir was anderes
0: äh, zu, als zweites machen,
1: aber... wenn Und wir du zeigen, möchtest, wie flexibel wir, sind. Und ja, du, du wir erzähl, sind. Du erzählst mal, wie
0: Der König von Palma funktioniert. Der
1: König von Palma, ja, das ist ähm, eine Serie auf RTL Plus, die wir normalerweise äh, letzte Woche auch drin gehabt hätten. Die startet nämlich, die ist schon gestartet, so ja, von der guten Woche bei RTL Plus, dem Streaming-Dienst von RTL und wie meistens... Ähm das ist ja ein ähnliches Prinzip bei diesen RTL Plus-Serien. Kann man die dann auch irgendwann im Free-TV sehen? Habe ich heute Morgen noch gesehen. Am 15.04. Also für die, die kein RTL Plus haben, ab 15.04. läuft der König von Palma dann auch im normalen RTL. Ja, was ist äh, der König von Palma? Das erzählt eine äh, fiktive Geschichte. Und zwar von einem Typen aus dem Ruhrgebiet, gespielt von Henning Baum, der 1990, also praktisch direkt nach der, nach der Wende, sagt: Mein Job als Autoverkäufer hier im Ruhrgebiet ist mir ein bisschen. Bisschen langweilig, er hat eine Frau und zwei Kinder, so ein pubertierendes Mädchen und einen kleineren Jungen und er träumt davon, ähm, er glaubt, dass der Ballermann, ähm, also Mallorca, jetzt auch gerade nach der, nach der Grenzöffnung in der DDR die ganz große Nummer äh, wird, ähm, zum Geld verdienen und auch um einen alternativen, lustigen Lebensstil zu pflegen, zu pflegen. und er geht erstmal alleine dahin, äh, arbeitet in so einer Strandbar äh, und hat praktisch das große Ziel, da einen Laden aufzumachen und ähm, ganz groß abzuräumen. Und die Serie der König von Palma ist wie gesagt eine fiktive Geschichte, die sich ähm, aber an den realen Ereignissen, also der Aufstieg des Ballermann, ist auch ungefähr da in dieser Zeit 1990 also mit der mit der Wende äh, passiert. Ähm, er möchte da praktisch groß ähm, groß aufziehen und äh, es gibt kein reales Vorbild für diese Figur äh, von die die Henning Baum spielt, aber es gibt also die, 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 die Macher haben gesagt, die Showrunner Veronika Priefer, Autorin vorher bei Legal Affairs und Johannes Kunkel, die haben gesagt, sie hätten das ziemlich genau recherchiert, wie es damals am Ballermann, also diese Goldgräberstimmung, als dann auch die ersten Schlagersänger da aufgetreten sind und diese Open-Air-Massenpartys veranstaltet haben. Sie hätten diese Zeit und dieses Ambiente ähm, genau studiert. Ja, und das ist eben die erste Serie, die ähm, nicht jetzt im Sinne von einer Komödie oder einem, einer Trash-Komödie sich mit der Ballermann-Szene und diesem deutschen Phänomen am Ballermann beschäftigt, sondern es ist eben eine Dramaserie in sechs Teilen, ah, ich glaube 45 Minuten jeweils. Mhm. Und ja, Jan, wie fandest du den König von Palma?
0: Auch genau, genau deswegen, weil als ich das gehört habe, äh, RTL Plus macht äh, den König von Palma, also eine Geschichte über den Ballermann in Anfang der 90er Jahre, dachte ich sofort auf Weier wahrscheinlich spielt Tom Gerhardt mit ähm, oder also diese, diese, diese übliche Knallchargenbrigade, ähm, die, die immer so, so, so Saufspielfilme und Serien
1: macht. Das war ja praktisch der bisherige, die bisherige cinematografische Adaption von Ballermann, nämlich genau. die Tom Gerhard klamotte Ballermann 6 von 1997. Da habe ich tatsächlich mal, als ich jetzt über den König von Ballermann geschrieben habe, mir den Trailer angeguckt. Ähm, das ist ja so eine Kult-Trash-Komödie. Das, das kann man wirklich nicht aushalten. Also wie Manta und so, sowas, ne? Na, Manta Manta habe ich damals im Kino gesehen, fand ich sehr gut. Okay. Ich habe sogar zweimal angeguckt. <lacht> aber gut, ich, ich weiß nicht, wie es gealtert ist, wahrscheinlich sehr schlecht. Ähm, ne? Erste Hauptrolle von Til Schweiger damals. Ja, ja, äh, äh, ne? das ist genau. Nee, aber kommen wir jetzt nicht auf Manta Manta. Aber <lacht> Ballermann 6 äh, mit Tom Gerhardt, das ist wirklich das ist so unfassbar schlecht. Also, wer das zum Kult erklärt, der hat schon einen sehr dehnbaren Geschmack, sage ich mal. Ja,
0: das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Und das ist halt, ich meine, Henning Baum ist Henning Baum. Ich meine, man muss ihn, glaube ich, auch anders ausschneiden. So Baum sagen, ne? Du ja. Man muss nicht einfach Baum sagen. Ähm, der ist halt einfach eine richtige Kante und ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, der kann auch, der sagt auch, diese physischen Rollen, die kriegst du natürlich auch nicht aus dem raus, weil er ein physischer Typ ist und weil er auch, also weil sein ganzes Wesen so physisch ist und weil es das, weil das ihm auch einfach liegt, weil er selber auch, mhm. ich meine, er ist Biker gewesen und sowas, er hat dann zwar gesagt, er war selber noch nie am Ballermann, sondern er war eher so der war eher so der, der ähm, rucksack turi äh, auf,
1: auf, auf Bali. Auf so. Campingplätze beziehungsweise Wildcampen, ja. genau. Das sowas. ist ein Naturbursche, ne?
0: Das ist ein Naturbursche, mhm. das glaube ich aber auch aus der Ecke, ne? Also so er ist aus, 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 nee, nee, ja. aus dem
1: Ruhrgebiet. Genauso wie Sandra Borgmann, die, ähm, die seine Frau spielt. Ähm, auch eine Charakterdarstellerin, die man immer, immer wieder in guten Rollen Ja, voll.
0: Also, Und die, die beiden ähm, geraten halt, äh, sie so ein bisschen gezwungenermaßen, weil er, weil er ihre Wohnung oder ihr Haus verkauft, die ihr gemeinsam ist. Um diesen Laden zu finanzieren. Um den Laden dann zu finanzieren. Ballermann. Kommt dann hinterher und dann äh, schmeißen sie gemeinsam diesen Laden und geraten aber in so, eine, in so mafiöse Strukturen hinein, weil die gastronomischen äh, die gastronomischen äh, Filetstücke sind alle verteilt unter den Leuten vor Ort, also unter den Spanierinnen äh, vor allem und die äh,
1: es ist nicht vorgesehen, dass da Deutsche reinkommen und da mitmischen. Und es gibt praktisch so eine Art Mafia oder organisiertes Verbrechen, die praktisch so diesen, äh, so einen Paten auch, der da praktisch dafür sorgt, dass da keine Fremden reinkommen genau. und Geld verdienen. Das ist aber dann auch schon eine
0: Geschichte. Also du beobachtest sie dabei, wie sie, äh, wie sie halt, wie, wie die Situation eskaliert, wie sie sich durchsetzen, wie sie immer wieder Rückschläge erleiden, wie sie wieder vor, äh, vorankommen und erzählen dabei gleichzeitig aber die Geschichte des Ballermanns und damit auch die Geschichte des deutschen Massentourismus. Und das machen die einerseits, indem sie es äh, sehr interessant kostümieren. Die 90er, frühen 90er Jahre lassen sich herausragend kostümieren, weil vieles davon jetzt auch gerade wieder extrem in Mode ist. Hm. Und äh, gleichzeitig schalten sie aber auch immer immer so fast dokodramatisch, immer wieder so ein paar Originalarchivmaterialien Archivmaterialien aus dieser Zeit dazwischen, die halt so in der Super 8 und frühen Videokamera-Periode ähm, äh, extrem gut abgefilmt ist. Also du siehst immer wieder so, so, so Massenszenen auf dem äh, da oder wie heißen die da, diese, diese, äh, diese Straßen mit den ganzen äh, Kneipen ja, da dran? Strandpromenade. Strandpromenade. Ja. Und äh, unglaublich viele Strandszenarien und so weiter. Und das ist ein guter Kontrast, den du da siehst, weil einerseits war das eben schon noch so eine, so eine leicht sepiafarbene Tristesse, die damals so auch über die filmtechnischen Möglichkeiten der der damaligen äh, Videokameras transportiert wird, die natürlich dann hier bei RTL nochmal so richtig äh, richtig mit Farbexplosionen aufgedeckt äh, wird. Aber trotzdem erkennst du in diesem Kontrast auch, dass das äh, sehr präzise gefilmt ist, wie das also auch präzise ausgestattet ist, wie sie diese Zeit von damals eben in die Gegenwart holen. Und äh, ich, es ist, das ist tatsächlich jetzt nichts, was ich mir bis zum Ende angucken würde, weil es mich nicht so wahnsinnig
1: interessiert. Und ich auch selber,
0: ich war einmal am Ballermann, das war allerdings, glaube ich, als ich Mallorca-Urlaub hatte und das war im
1: März oder sowas und da war alles geschlossen. Ich habe den Ballermann tatsächlich mal ähm, mitge mitgenommen, so einen Abend. Wir haben dann auch tatsächlich ein Hotelzimmer genommen, wo dann die Tür zum Badezimmer schon eingetreten war und mhm. man irgendwie eigentlich nachts, obwohl es sehr heiß war, es war im Juni, ähm, nicht schlafen konnte bei geöffnetem Fenster weil halt die ganze Zeit Leute geschrien haben und äh, wir haben es sogar vom Timing her geschafft, dass äh, an dem Abend, wo wir da am Ballermann unterwegs waren, ähm, gerade ein EM oder WM- Qualifikationsspiel von der deutschen Mannschaft stattgefunden ha haben. Wir haben das wirklich auf so einer Großleinwand geschehen. Also wir haben es mal wir haben es mal mitgenommen. Ähm, und die, die, die... Ähm, wie fandst du das? Es ist ja immer so eine Sache, ne? wenn man sagt, okay, wir können uns nicht leisten, Massenszenen des Jahres 1990 hier irgendwie aufleben zu, äh, zu lassen, inszenatorisch. Wir greifen auf Archivmaterial zurück. Äh, manchmal geht es ja auch nicht anders. Ne? Wir haben über die Maradona-Serie gesprochen mhm. und so. Was willst du machen? <lacht> ähm, aber wie, du fandst es gut, also du es gut integriert, diese, diese dokumentarischen Szenen in die, in die Fiction-Handlung? Ich fand es tatsächlich, jedes Mal, wenn es passiert ist, habe ich gedacht so, ach
0: geil, ach so sah das aus. Also ich hm. habe hab so Aha-Momente. Vielleicht gehabt. fandst
1: du das besser als die Fiction-Handlung, die Dokumentaraufnahmen so von ne.
0: Ballermann. Ich, ich finde die ambivalent, diese, diese Fiction-Handlung, weil ich jetzt auch nicht so ein ausgesprochener Sascha-Baum-Fan bin. Äh, Sascha-Baum, Quatsch, äh, Henning-Baum-Fan bin. Um, aber ich finde es ist ja von diesem Damien John Harper gemacht der auch neun Tage wach gemacht Wacht hat, hat, zum hat Beispiel. Gemacht, ja. also der ja. hat ein ganz gutes Gespür dafür so Eskalation so, so uh, Entertainment Eskalation uh, in Szene zu setzen anscheinend mhm. deswegen ich finde ich fand es tatsächlich Ganz gut, ganz gut in Szene gesetzt, wie die, wie so diese Kulturen aneinander clashen, diese sehr ordnungsliebende Deutsche mit der, mit der eigentlich ja sehr, sehr lebensbejahenden Spanischen, die aber gleichzeitig auch so dieses Renditedenken dabei hatten, da hat sich dann beides wieder getroffen. Und das fand ich interessant. Ich fand es aber nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich
1: muss unbedingt diese sechs Teile alle bis zum Ende also, schauen. Also der Kollege Christian Buß im Spiegel ist lustigerweise, der Artikel ist glaube ich auch erst gestern oder vorgestern rausgekommen, obwohl die Serie jetzt, wo wir Stand heute vierter, dritter aufnehmen, schon eine Woche läuft. Der hat sich ziemlich darüber mockiert, dass in seinem Spiegel-Online-Text, dass in der Serie eigentlich alle Nicht Nichtdeutschen, wie Verbrecher aussehen und auch reden. Also die Spanier, also sie haben sie immerhin untertitelt, die sprechen jetzt nicht gebrochen Deutsch oder so, ja. also da haben sie in den letzten zehn Jahren immerhin schon mal so ein bisschen was gelernt beim deutschen Fernsehen. Aber also ehrlich gesagt, mich hat die Serie nicht so überzeugt. Die Handlung äh, ist relativ dünn, sage ich mal, mhm. für sechs Folgen, äh, 45 oder 60 Minuten. Ähm, die Geschichte der Eskalation, wie diese Familie Adler dann eben Ärger kriegt da mit ihrem Laden und natürlich trotzdem irgendwie dann ähm, immer mehr äh, dann so nach oben geht, aber dann auch wieder ausgebremst wird ist relativ vorhersehbar und ich finde die Charaktere, ähm, die uns da präsentiert werden, also das Ganze wird ja zum Beispiel aus der, also neben den beiden Eheleuten, gibt es ja noch diese junge Ostdeutsche, ähm, aus deren Sicht das Ganze auch äh, erzählt wird. Bianca, mein, Bianca meinst ja, du? Ja, ich glaube, genau. so heißt sie, ne? Die Schauspielerin, kanntest du sie? Pia, Pia Michaela Barukin, ich kannte die. Ja, ich, ich kannte Berlin. sie auch und ich habe mal geguckt, die hatte auch viel Theater gemacht. Genau, die hat ein großes so. Portfolio, also die hat viel, viel gemacht. Genau, ist so eine Schauspielerin, am Anfang 30, die macht es auch ganz gut, ähm, aber so richtig komplex, äh, widersprüchlich, spannend, so wie jetzt zum Beispiel diese beiden Tiger King äh, Charaktere, wo man sagt, ja, äh, äh, was sind das für Leute, das muss ich jetzt irgendwie weitergucken, das schafft die RTL Serie jetzt irgendwie nicht, finde ich, auch wenn Henning Baum, ich mag ihn eigentlich in seiner Präsenz, äh, aber es ist halt alles, man hat es alles schon mal so ähnlich gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja ähm, jetzt beim modernen Fer Fer äh, Serienfernsehen angelangt und auch bei RTL Plus liefen ja jetzt schon ein paar ambitioniertere Stücke. Ähm, da erwarte ich heutzutage eigentlich erzählerisch und auch vom Character Building so ein bisschen mehr Komplexität. Ähm, also ich fand es ein bisschen flach nicht schlecht die Serie ja, nicht schlecht. aber kann man gut weggucken aber für also anspruchsvolles Serienfernsehen ne, wo du so reingesogen wirst ähm, fand ich es fast ein bisschen Free TV mäßig ja, genau. also so wie so ein, wie so ein RTL wie so ein ordentlicher RTL Movie sage ich jetzt mal ja.
0: Ja, und nicht schlecht ist natürlich auch ein vergiftetes Lob. so. Aber es ist trotzdem so, ich glaube, das wird sein Publikum finden. Und ja. ich, glaube, ich glaube, das ist tatsächlich auch, es ist kein, äh, was ja im öffentlich-rechtlichen und auch im, im deutschen kommerziellen Privatfernsehen oft der Fall ist, wenn es linear ausgestrahlt wird, ist, dass es eher für Leute über 123 gemacht wird oder mindestens halt 66. Und äh, das hier wird auch schon, glaube ich, sein Publikum finden, in, in einerseits in einem jüngeren Publikum und andererseits auch in einem Publikum, das äh, so, so äh, selber unmittelbare Erfahrungen mit dem Ballermann gemacht hat um das mhm. ein bisschen abzugleichen mit ihrer eigenen Erfahrung und mit ihrer eigenen äh, Biografie sozusagen, mit dem Biografi äh, biografischen Link in diese in diese Serie und in die Handlung hinein. Und deswegen ist es natürlich extrem... Es ist, es ist ganz schön abgebrüht, so eine Serie zu machen, ja. ne? Weil das ist halt, die haben automatisch, die haben automatisch ein paar Leute, die das interessiert. Musst du gar nicht, <lacht> musst du gar nicht, gar nicht, das Fernsehen neu erfinden, sondern musst einfach das, was du gesagt hast, musst einfach äh, konventionell eine Geschichte ersinnen und,
1: und abfilmen und dann wird, werden das schon ein paar Leute gucken und das haben sie gemacht. Ja, es arbeitet halt schon ein bisschen mit der Ambivalenz, dass du einmal vielleicht diese Leute, die so Ballermann-Party aufgeschlossen gegenüber sind und die vielleicht auch Henning Baum in Der letzte Bulle äh, geliebt haben, äh, dass die das gucken wegen dieser altmodischen äh, Figur Henning Baum und, da für, und dem, für das er steht. Und andererseits vielleicht die Leute, die das wieder... So ironisch äh, gebrochen sehen wollen. Also ich habe mir auch mal ganz kurz noch Kritiken angeguckt. Äh, die FAZ äh, in Person von Andrea Diener äh, mag die Serie. Die schreibt, es ist gut, weil äh, das Milieu der saufenden Fe Feiertouristen und ihre Werte genau gezeichnet ist. Das liegt an den Schauspielern, die reden dürfen, wie ihnen ihre ost- und westdeutschen Schnäbel gewachsen sind. Okay, und ähm, dass die Serie sich eine Menge Zeit nimmt, das Exildeutsche Sittengemälde und seine Typen bis auf den letzten Moonwashed-Franzen-Short-Winkel auszumalen. Gut, was ich ganz interessant fand, und das vielleicht dann zum Abschluss äh, meinerseits zur Serie In der Taz äh, schreibt, äh, denkt Jens Müller äh, über Henning Baum nach. Und das fand ich eigentlich. Weil wir ja auch schon oft, wir haben beide glaube ich schon öfter mit Henning Baum gesprochen und er ist ein Typ, den man eigentlich sehr sympathisch findet, wo man sich immer wundert, was ist denn das für ein Männerbild, was der transportiert und darf man das noch? Und er, er kokettiert ja damit. Und ähm, Jens Müller schreibt, mit seiner bärigen Physiognomie ist das schon äußerlich das diametrale Gegenteil von einer zeitgenössischeren Form von reduzierter Männlichkeit wie Jared Leto oder Harry Styles. Vor allem, das war der geniale Dreh, hatte seine Darstellung immer so etwas lau leicht lausbübisches, dass man wahlweise als Ausdruck seines unerschütterlichen Selbstbewusstseins als Alpha-Männchen begreifen oder auch als Selbstironiesignal lesen konnte. Und so waren am Ende alle glücklich. Er schreibt über die Serie. Die einen über die Feier der guten alten Zeit, die anderen über den verdienten Abgesang. Genau darauf. Genial. Okay. Huh, Finde ich, hat er, der, hat er gut getroffen. Tanz, ja, ja, er, also gut wenn getroffen. man mal über diese Figur Ben Henningbaum nachdenkt, die ja auch sehr sehr eng an den jeweiligen Rollen dran ist, die er spielt, <lacht> ähm, ist das gut in Worte gefasst Ja. Ich, ne? Amen. Amen. Ja. Genial. An, an Und kommen wir zum nächsten Thema. Total genial. Ja, jetzt kommen wir zum Oh hell. Hammer. Oh hell. Und ich habe, <lacht> bevor du gleich erzählst, worum es geht diverse Male Angebote bekommen von Agenturen. Ja, Erik, möchtest du ein Interview führen mit so, maler Emde, Edin Hasinovic zu O'Hell? Und ich dachte, ich wusste noch überhaupt nicht, worum es geht. Und ich habe die ganze Zeit, musste ich an diesen alten Johnny Depp-Film From Hell denken, diese, mhm. diese Comic-Adaption Comic von dieser Jack the Ripper-Geschichte. Also ich habe irgendwie eine ganz blutige düstere ähm, Horror oder zumindest Thriller Psycho-Serie erwartet und dann gucke ich da rein und es handelt sich um eine Comedy. Ja, bei Comedy, also Comedy finde ich, find ich das,
0: das ist ein krasser Begriff dafür. Das ist ja das so ein Formates-Comedy. Ja, aber es ist ja eher so eine groteske, also es ist so eine Persönlichkeitsgroteske. Oh <lacht> ähm, Hell steht nämlich nicht für die Hölle, sondern für Helena oder Hel Helene. Hel Hel ich. Hel Helene, genau. Mhm. Und das ist eine 24-jährige ähm, Jurastudentin, die allerdings nie Jura studiert ähm, und ihren, ihre Eltern auch damit bescheißt, dass sie es noch tut, ähm, sondern stattdessen versucht, ihr Leben halt irgendwie in den Griff zu bekommen oder aber nicht so richtig auf die Reihe bekommt und auch für nicht so richtig geeignet ist. Weil die eine der, eine der krassesten Charaktere ist, die ich seit langem, glaube ich, äh, generell so in der, in der Literatur oder in der Lyrik oder in der, in, der, in der Fiktion erleben durfte. Sie ist halt so eine Art... So eine Art Outfluencerin im Grunde genommen. Also so, <lacht> sie ist alles, was sie macht, ähm, eignet sich überhaupt nicht dafür, andere Leute irgendwie zu triggern und auf ihre Seite zu ziehen. Sie ist halt, sie ist so, einerseits ist sie total betrügerisch, belügt alle, andererseits aber krankhaft ehrlich, weil sie immer genau das sagen muss, was sie gerade denkt und was ihr auf der Zunge liegt. Und sie ist extrem provokativ, sie ist ganz derbe, sie ist aber gleichzeitig auch so fantasievoll, weil sie sich selber immer in andere Welten reinspinnt und sowas hm. und wir, 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 begleiten jetzt so diesen, diesen infaltierenden Loser dabei, wie, wie er, bzw. sie ähm, in ihrer kleinen äh, Großstadtblase versucht klarzukommen, äh, arbeitet in so einer, in so einer Kita äh, zwischendurch, arbeitet äh, im Callcenter. Im Callcenter also sie verliert
1: ständig ihre Jobs, weil sie halt irgendwie aneckt mit ihrem merkwürdigen Verhalten. Genau, sie, sie, sie anecken ist gut, also sie, sie ist
0: eigentlich immer auf Frontalkonfrontation mit allen ausgerichtet und das ist, äh, einerseits ist es ganz schön ihr dabei zuzusehen, weil das ein sehr interessanter Charakter ist und man denkt so, wow, die hat ja trotzdem ein interessantes Leben, aber sie ist natürlich eins, das unglaublich schmerzhaft ist, weil sie kriegt nichts auf die Kette, bis sie einen äh, Cello-Lehrer kennenlernt. Ähm, weil sie irgendwie so einen Tick hat, dass sie immer so diese, diese Zettel mit, ruf mich an, so von, äh, von ich kauf mein Auto, äh, ich mhm. suche eine Wohnung bis, ich hab, äh, biete Cello-Unterricht an. Die nimmt sie immer mit nach Hause, ruft die an und guckt, wie die so stimmlich
1: reagieren und ob die halt irgendwie nett wirken. Also und sie hat ja auch schon das, das Ziel, jetzt so diesen Typen anzurufen und seine Freundin zu werden, obwohl sie noch gar nicht weiß, wie der aussieht. Genau, ist. sie kennt die nicht. Mhm. So. Und das, das ist so, ist so, so ihre Fant Teil ihrer Fantasiewelt, die sie halt so lebt. Ne? Ja.
0: Und dann lernt sie den äh, kennen, kommt zu ihm. Ähm, Oscar heißt er, wird gespielt von Edin Hasanovic, Schaut, das den Namen ja schon erwähnt. Ähm, einer der ganz tollen Unmittelbarkeitsdarsteller im deutschen mhm. Fernsehen, finde ich. Also nimmst dem, kaufst dem fast alles ab und es wird alles sehr von, real.
1: Von Beat, dieser... Entschuldigung, diese Frankfurter Hip-Hop-Serie, wie hieß die, die eigentlich auch sehr gut war. Kommen wir noch drauf. Kommen, kommen wir noch drauf. Ja. Da hat er den DJ gespielt. Ja? Den und
0: jetzt ist er hier, ist er halt so, äh, so, so ein Cello-Lehrer mit Birkenstock. Skylines hieß sie. Skylines, okay. Ja. Und das ist so, ähm, sie, sie, die kommen sich halt näher und er holt sie halt so ein bisschen aus dieser Spirale, der, ähm, de, de, dieser Abwärtsspirale raus, dass jede Lüge nur die nächste Lüge nach sich zieht. Und äh, gleichzeitig wird aber auch noch ein bisschen skizziert, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist, weil so weil so Rückblenden in ihre Kindheit ge, ähm, ge, gebracht werden wo sie, äh, glaube ich, sind so Elterngespräche in ihrer Schule, wo sie ständig die Entschuldigung fälscht und ihre Eltern sind dabei und sie ähm, therapiert im Grunde genommen, während sie da mit dem, mit dem Vertrauenslehrer ihren Eltern äh, als so ungefähr Elfjährige äh, in so einem Schulbüro sitzt, therapiert sie ihre Eltern von deren gegenseitiger Entfremdung. Und das Ganze ist so ein sprühender Sack voller, voller grandioser Ideen, äh, geschrieben von Johannes Boss, der auch für sich spricht, weil er glaube ich vier Staffeln Jerks geschrieben hat, aber auch für sowas wie Deadlines, aber auch er ist wieder da, habe ich mir sagen lassen, ja, also, ich also glaub, diese der, Hitlerparodie.
1: Der, der Johannes Boss hat angefangen, also der ist jetzt äh, noch, noch keine 40, also 39 ist er glaube ich und äh, als noch sehr junger Mann von 2010 an war er Chefautor von der wöchentlichen Late Night Show Stuckrad Late Night mit Benjamin von Stuckrad Bache. Die wurde ja dann später bei Tele 5 weitergeführt. Ich habe mit dem Stuttgart bacher damals auch mal ein, ein Interview dazu geführt. Das weiß nicht mal, ob du mal eine Folge gesehen hast von diesem Stuttgart bacher ich glaub, ich Das war ja schon gegangen. herausragend seltsames Fernsehen Und innerhalb dieser Talk-Formate, was sie sich da getraut haben. Das war schon sehr, sehr speziell. Also der, der Johannes Boss ist schon jemand, der, der kluge Sachen macht. Ich ja, mal. vor allem also auch
0: ein... König der Punchlines, die aber ja. nicht auf Pointe gebürstet sind, sondern auf Kontext. Also es war so, ich, ich kann ja mal, es ist ein bisschen doof daraus zu zitieren, finde ich. Ja, aber Das mache so, ich ja
1: auch gerne. Das, <lacht> das stimmt, das machst du
0: auch ja. gerne. Aber es ist so eine Situation, wo sie in dieser Kita ist und wird rausgeschmissen, weil sie, die, sie, sie die sagt den Kindern halt, ähm, so ihr müsst das System ficken und so weiter. Mhm. Also spricht auch mit der Sprache, mit denen die halt einfach pädagogisch nicht gewünscht ist. Und dann hat sie da aber so, so ein so Mädchen, die auch öfter noch auftritt, ähm, mit der sie sich so, äh, so ein bisschen das angefreundet hat, die ja. von anderen gemobbt wird. Und der sagt sie halt so, ich kann dir jetzt ja nicht mehr helfen, du musst selber, musst selber äh, klarkommen. Und dann du weißt ja, was ich dir gesagt habe. Und dann sagt sie so, ähm, wenn äh, wenn du später kissst, achte auf die richtige Musik und sie nee, nicht das. Und dann so, ähm, der Feind heißt I want you sexy, nee, auch nicht, das ist andere. Und dann so, fuck the system, create your own. Your own, ja. Yeah. Und das sagt sie halt einem äh, siebenjährigen Kind in der Kita. Na, noch jünger wahrscheinlich. Sonst nee, nee mehr das ist halt die Sieben, ja die so, okay. sie also sie ja, ist Sieben, weil sie immer noch in der Kita ist. Hm. Und das ist die ganze Zeit, das sind halt so drei, drei komische Weisheiten, die, die aber ähm, total die, die Emanzipation unserer Tage auf den Punkt bringt. Also Emanzipation von allen Ecken, gleich, der, den Kampf um Gleichberechtigung. Gleichzeitig aber auch ihre Sicht auf die Dinge, wie sie mit Menschen umgeht. Wie, dass sie dieses Kind komplett für voll nimmt. Und selber aber ja auch ein Kind ist. Also nimmt ein Kind, nimmt das andere für voll. Und ich habe mich voll, also, ich habe mich nicht verliebt in Malerende in ihrer Rolle, weil ich sie selber auch, sie also hat mich sehr erinnert an eine Freundin, die ich selber mal hatte. Aber sie ist die ist hinreißend und ich weiß, ich hoffe, ich, hoffe, ich
1: feiere sie jetzt nicht zu so doll, aber ich, hab, ich konnte gar nicht aufhören, das zu gucken. Also, ähm, haben wir noch nicht gesagt, Oh Hell ähm, läuft bei Magenta TV. Ähm und ihr müsst euch auch noch ein bisschen gedulden, wenn ihr den Podcast jetzt zeitnah hört, weil es läuft erst ab 17. März. Es sind acht Episoden, a 25 bis 30 Minuten, also dieses Comedy oder Sitcom. Format, also was, was man relativ schnell durchguckt. Ein Bisschen kann. weniger sogar, glaube ich, noch. Ne? Also so ein bisschen über 20. Also wirklich ja, so, so Snippet-Formate. Ja, 25, 25 mit Abspann ja? oder so. Und also die beste Be Kurzbeschreibung, ähm, die ich gelesen habe, war tatsächlich ausnahmsweise mal ein Presseheft. Da stand nämlich, äh, Ohell oh ist eine Hommage an den weiblichen Weirdo. Mhm. Und das finde ich... Äh, fasst die Serie eigentlich am besten in einem Satz zusammen, weil äh, schräge Vögel ähm, als Inhalt von Comedy ähm, Formaten oder Sitcoms schräge Vögel, männliche Vögel gibt es viele, äh, Frauen die so verstörend schräg sind, keine Ahnung, da fällt mir jetzt vielleicht Fleaberg ein, das ist jetzt natürlich ein sehr hochgegriffener Vergleich, aber ich habe durchaus so ein bisschen, also äh, vielleicht ist Hell oder Helene so ein bisschen die, die zehn Jahre jüngere Version von Fleabag. Ähm, also es ist eine Frau, die sich, sich ständig auch selbst unter Beschuss nimmt und, und, und aber gleichzeitig eben diese unglaublichen Sachen raushaut, aber die natürlich auch an ihrem Wesen leidet. Und das ist letztendlich, ist es so ein bisschen so ein tragikomisches Format, was sehr über diese Erlebnisse, über diese Dialoge funktioniert, Aber man muss schon sagen, für ein deutsches Humorformat ist es extrem ungewöhnlich. Ungewöhnlich und ich habe wirklich auch ich hab wirklich richtig viel gelacht dabei. Mhm.
0: Und das war manchmal auch tatsächlich so ein Lachen, das einem so ein bisschen ansatzweise im Halse stecken geblieben ist. Aber wenn da diese Elfjährige mit ihren Eltern sitzt und zum, zum Schulpsychologen sagt, äh, ich möchte, dass meine Eltern Geschlechtsverkehr haben, äh, sonst gehe ich nicht zur Schule. Mhm. Das, das weil klingt, sie sich ein
1: Bruder will, äh, eine, eine Schwester wünscht. Unter anderem, weil also ja, sie hat ja.
0: gesagt, so Geschlecht ist egal und so. Und das sind einfach so, das sind so kleine, so kleine äh, so Pop-Ups, die so einerseits äh, einerseits völlig überdreht und aberwitzig sind, andererseits aber auch so real sind, dass ich, ähm, dass, dass das wirklich, ich habe sehr ich glaube, ich habe selten so, so intelligent über, über groteskes Zeug gelacht wie, mhm. wie hier. So, und das fand ich, das muss man diesem, ähm, diesem Johannes Boss, eben auch weil er diese Erfahrung, diese Expertise durch Jerks hat, muss man ihm das zugutehalten, wie komisch der die Realität abstrahieren kann. Und das schafft diese Serie. Es schafft die ganz toll. So, ich konnte wirklich nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören, sie zu gucken.
1: Also ich war ähnlich, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Joe versus Carol. Ich fand die Serie auch gut, aber glaube ich nicht ganz so gut wie du. Also ich finde, die hat unfassbar tolle Momente mhm. und vor allem eben die Momente, wo wo Hell, also Helene, ähm, also eigentlich Schmerzen erfährt, sage ich mal, also diese tragischen Momente, die haben mir besonders gut gefallen, aber es gibt eben Wortwitz, Wortduelle, Wortgefechte, die sind wirklich vom Allerfeinsten und dann gibt es wieder Sachen, die sind die waren mir ein bisschen zu sehr konstruiert. oder. Ähm, aber gut, das ist letztendlich Geschmackssache. Aber unterm Strich ist es schon eine, eine deutsche Comedy-Serie, also die äh, wirklich relativ weit oben ist von ja, dem, was sie will, von seiner, von ihrer Ambition. Und das funktioniert grundsätzlich.
0: Ja, nicht. und weil es ist auch keine Clipshow. So, sie, ja. hat sie hat gleichzeitig so, so eine Freundin, die sie wohl irgendwie schon die schon gemeinsam äh, so in der Entbindungsstation nebeneinander mhm. gelegen haben. Maike, gespielt von
1: Salka Weber. Das ist eine von also den anderen Hauptfiguren noch, ne also neben dem Oscar, dem Cello-Lehrer Edin Hasinovic, äh, eben gibt es diese Influencerin, diese erfolgreiche Freundin sozusagen als ihr Spiegelbild. Und dann die vierte Hauptfigur ist für mich der Vater, Günther, mit dem sie halt noch relativ ähm, viel zu tun hat, gespielt von Knut Berger. Also ja. Du wolltest noch was zu der Freundin Ich wollte sagen. genau, danke. Entschuldigung, dass <lacht> ich hier wieder mit Fakten,
0: Fakten, Fakten, ja, Fakten dazwischen Fakten. gegrätscht habe. Ja. Um, und die ist, uh, sie ist halt so eine schwarze Influencerin, uh, die immer der Gegenpol zu ihrem ist. Bei ihr gelingt alles. Sie entwickelt ja. Apps, sie hat tolle Freunde und Freundinnen. Sie ist, uh, sie, sie ist halt auch einfach eine Influencerin mit zigtausend uh, Followern. Und sie ist alles, das bringt ihr auch immer zwischendurch, das sind immer so, es ist so eine, so eine Szene, die sich immer wiederholt, bringt ihr wohl offenbar Schwimmen bei und, äh, und Hell oder Helene ist völlig völlig inkompetent, was, was Schwimmen betrifft, sie kriegt es auch irgendwie nach, nach der 20. Stunde nicht so richtig hin und die andere sagt halt ich mache jetzt mal ein bisschen toter Mann und ist immer noch schneller ja genau sie, so. hm. und äh, das ist halt immer dieses Kontrastprogramm sie ist wirklich, sie ist die Oberfläche ähm, bei der, äh, auf die alle raufblicken und staunen, also sie ist die Influencerin mhm. und, ähm, und Hell ist halt, die auch Hell genannt wird ist diese ähm, Outfluencerin, auf die niemand guckt, beziehungsweise wenn Leute gucken, dann verdrehen sie die Augen. Und dieser Kontrast äh, zeigt auch ganz gut die Erwartungshaltung, die Menschen heutzutage in einer Gesellschaft wie unserer, die so permanent gefilmt wird, hat, äh, haben, die, äh, wo sich die Menschen äh, auf allen Screens selbst darstellen, aber auch fremd dargestellt werden und äh, woran ja auch Hell ständig scheitert und äh, gleichzeitig aber auch diesen Kontrast hat, dass da jemand dabei ist, der nicht scheitert, was das, das Scheitern natürlich noch viel drastischer und viel erlebbarer macht. Und äh, in, in, dieser, in dieser Gegenüberstellung erzählt die richtig, richtig viel bei allem Humor und bei, aller, bei allem Aberwitz über uns alle. So wie, wir, wie, wie, wie spiegeln wir uns denn in dieser Gesellschaft, in der ständig irgendwelche Bildschirme laufen und wie werden, wie werden wir von anderen gespiegelt, was natürlich Frauen nochmal sehr viel anders trifft als alte weiße Männer wie uns beiden. Wir sind ja eher diejenigen, die andere spiegeln oder sich das Recht herausnehmen, andere zu spiegeln. Und die wird immer, wird immer unfreiwillig auch gespiegelt. Und das ist, eine, das ist dadurch eine sehr kluge Gegenwartsanalyse, die diese Serie bei allem Humor halt noch vornimmt.
1: Deswegen fand ich die, glaube ich, auch nochmal so toll. Prima. Prima. Ich habe nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Damit kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Also wir haben uns überlegt, ach, oft hat einer von uns beiden alleine äh, was gesehen, was er ganz toll fand oder ganz fürchterlich, was wir aber nicht äh, jetzt hier ähm, zum gemeinsamen Thema machen wollen, in dem Sinne, dass wir da uns beide etliche Folgen oder am besten sogar die ganze Serie oder alles angucken wollen, sondern wir nennen das Screenshots und jeder von uns wird am Ende noch eine, ein paar, ja in einer kurzen, kurzen Geschichte eine Empfehlung abgeben, was ihn gerade sehr begeistert oder was ihn gerade extrem aufgeregt hat. Und ähm, ja, wir wollen, weil man ja immer mit was Schönem aufhören soll und hm. gerade in der jetzigen Zeit, ähm, fangen wir mal mit dem Schlechten an. Ähm, was ist denn dein schrecklicher Screenshot? Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir, das, dass wir da
0: das Gleiche haben, weil ich fand, ich nicht richtig schrecklich, aber wirklich eine Zumutung war der Überfall. Ein, wir äh, haben tatsächlich das Gleiche, ja. ja, ja. Aber dann spricht es ja dafür, dass es, dass es, dass wir vielleicht auch so ein bisschen richtig liegen, weil wir sind ja sonst oftmals nicht einer Meinung, was oder zumindest nicht vollständig einer Meinung, wenn ja. es darum geht, dass ich was richtig geil finde, findest du es meistens nur gut. Ähm,
1: der Überfall, wo wir übrigens ein gutes Timing haben, weil das startet heute am 4.3. Mhm. in der Free-TV-Ausstrahlung, also es ist eine sechsteilige Miniserie. Vom ZDF, die gibt es jetzt schon komplett ähm, in der Mediathek und heute, also am Freitag 21.15 Uhr startet die lineare Ausstrahlung. Es ist dann innerhalb von äh, drei beziehungsweise sechs Sa Freitagen und Samstagen wird die ausgestrahlt linear. Ja, müssen wir
0: gar nicht mehr zu so sagen. Das ist genau. nur, das ist
1: ein Thriller-Format mit Katja
0: Riemann, die einen Kiosk überfällt. Jemand, äh, dabei kommt jemand zu, äh, kommt jemand um. Und dann gibt es eine riesen Kaskade, wo alles mit allem zusammenhängt und, äh, so ein riesen Fass mit Drogen und Migration und, äh, und menschlichen Dramen und menschlichen Melodramen vor allem aufgebastelt wird. Und das ist, äh, wirklich, das ist deutscher kann Thriller und
1: Krimifernsehen nicht sein, Punkt. Ja, und ich, ich war besonders enttäuscht, weil äh, die haben das im Vorfeld als was ganz äh, Großes äh, verkauft, nämlich als eine, eine Serie, die praktisch aus verschiedenen Perspektiven äh, Realität erschafft, indem jeder so seine eigene äh, Geschichte erzählt. Und ich habe dann schon gedacht, oh, das hört sich total interessant an, so multiperspektivische Erzählreigen. Und man wartet dann auf sowas wie Rashomon, L.A. Crash oder Inaritu-Filme wie Babel, oder 21 Gramm, also so was, worauf ich eigentlich total stehe. Und letztendlich, wo war denn die Multiperspektive die Multi in diesem Film? Das ist ein ganz straight erzählter Krimi, mit, wo halt Kommissarin, Kommissar, Täter, Opfer, verschiedene Opfer und Hintermänner, Hinterfrauen porträtiert werden. Und das ist alles relativ mit der, mit der Klammer zusammengeschustert, damit es irgendwie hinkommt. Kein Charakter ist irgendwie glaubwürdig. Und das Ganze, das hat mich besonders geärgert, ist von Stefan Kolditz und Katja Wenzel geschrieben. Das sind Leute, die haben das Geheimnis des Totenwaldes gemacht. Mhm. Diese True-Crime-Geschichte mit Matthias Brand, vielfach preisgekrönt. Und egal, wie man zum Genre steht, war wirklich hervorragend gemacht. Stefan Kolditz hat unsere Mütter, unsere Väter geschrieben, ich weiß auch umstritten, ich fand ihn sehr, sehr gut. Und er hat. Dresden hat er auch gemacht. Ja, okay, gut, den erwähnen wir jetzt mal nicht. Aber er hat <lacht> zum Beispiel den besten Wotan-Wilke-Möhring-Tatort gemacht, den es gibt. Meiner Meinung nach verbrannt. Das war diese, diese Uriallo- Geschichte mm. mit dem Asylbewerber, der in seiner Zelle verbrannt ist 2015. Also ist ein Autor, der tolle Sachen gemacht hat und wenn der dann sagt, ich mache hier einen äh, multiperspektivisch erzählten Kriminalfall, äh, da erwarte ich ein bisschen mehr als der Überfall. Okay. Tut mir leid. Ja, geht ja. so. Dann also wir doch fanden doch, es
0: beide mies. Ne? Wir fanden es beide mies und so mies, dass wir es sogar beide benutzen. Also einen, einen kompletten Sendeplatz in unserer neuen Rubrik. Screenshot äh, sozusagen äh, ja. preisgeben. Und freigeben. dazu muss
1: man sagen, als, ähm, als man mir zum Beispiel ein Interview mit Katja Riemann angeboten hat dazu, und ich mag Katja Riemann ausgesprochen, muss ich wirklich sagen, und die hat es dann abgesagt, hatte ich die Vermutung. <lacht> sie möchte wahrscheinlich <lacht> über die Serie wegen der Qualität nicht reden, aber okay, das ist jetzt eine pure Unterstellung, falls es jemand hört, der Katja Riemann kennt. Jetzt ist sie in der Welt. Äh, genau, also wir können nur davor warnen, es ist nicht gelungen. Ja.
0: Dann darfst du jetzt aber den ersten, den ersten gut.
1: Ja, okay, gut. Also ich habe ähm, als ähm, positiven Screenshot etwas, was ich jetzt nicht in Zukunft immer machen werde. Ich werde nämlich etwas loben, was schon fünf Monate alt ist. Aha. Allerdings, ähm, wir wollen eigentlich normalerweise aktuell bleiben. Allerdings, wir haben vor Ende des Jahres, hatten wir unsere Jahresbestenliste gemacht. Und ich habe leider erst im Februar auch aufgrund von Jahresbestenlisten anderer Menschen mir die Serie Made auf Netflix angeguckt, die dort im, am 1. Oktober gestartet ist und von vielen Leuten zu einer der besten Serien des Jahres erklärt wurde. Und ich sage, ich habe die Serie gesehen und war absolut begeistert davon und die wäre normalerweise auch in meiner Top 5 gewesen. Aber da um dieses Jahr, um diesen Jahresrückblick noch einigermaßen rund zu machen, muss ich die hier einfach nochmal erwähnen. Also Leute, schaut euch, wer es nicht schon getan hat, weil die Serie war ziemlich, ist ziemlich erfolgreich gelaufen auf Netflix. Guckt euch Made an. Das ist eine Serie nach einem, nach einem Buch von einer Stephanie Land, die da ihre eigene Geschichte erzählt. Das heißt um, made, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive und hört sich erstmal an wie eine Geschichte, die man auf keinen Fall gucken will, nämlich die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die aus einer toxischen Beziehung ausbricht, äh, überhaupt keine Kohle hat und versucht irgendwie ähm, über einen Putzfrauenjob ähm, in einer eher reichen Gegend Amerikas ähm, das Überleben für sich und ihre Tochter zu finanzieren. Die wohnt erstmal im Frauenhaus und es geht darum, dass man ganz oft nicht weiß, wo soll man die nächste Nacht übernachten. Und ähm, das ist ein ganz herausragendes Drama, was trotzdem einen sehr positiven Vibe hat. Ähm, diese Maid, beziehungsweise Maid heißt sie ja nicht, das ist ihr Job, äh, diese Alex äh, wird gespielt von Margaret Qualley. Ähm, das ist die Tochter von Andy McDowell, die in der Serie auch ihre echte Mutter spielt. Und ähm, das ist von der wird man, die ist so... 27, 28 jetzt, das ist eine Schauspielerin, von der wird man noch sehr viel hören. Ähm, schaut euch da das mal an. Vielleicht muss man sich durch die erste Folge, weil die wirklich sehr dramatisch ist, ein bisschen durchkämpfen, aber das wird ein absolutes Feel-Good-Programm, was trotzdem hartes, ein hartes Leben extrem realistisch abbildet. Mit toller Musik, toller, ähm, tollen Schauspielern, ähm, und ähm, sehr, sehr ergreifendem Erzählen. Also, Hast du schon gesagt, wo die läuft? Läuft bei Netflix, bei Netflix. ganz normal. Made, also M-A-I-D. Äh, ich weiß, dass es viele Leute schon gesehen haben müssen, weil es war tatsächlich eine der erfolgreichsten Netflix-Serien im Herbst. Ich habe es nicht gesehen. Und bei diesem Genre, wo man dachte, das ist ein ganz heftiges Sozialdrama, Uhr Liebezeit, das ist was für ein kle ganz kleines Publikum, haben die äh, Serienmacher das geschafft, äh, also auch schon diese Buchvorlage waren Bestseller, ähm, da ein total tolles, mitreißendes Stück äh, zu machen. Ähm, also auch in der Art von Ästhetik, wie man sie schwer vergleichen kann. Ähm, also man muss es einfach sehen und wenn man, wenn man eingestiegen ist, kann man nicht mehr auch raus, sage ich mal. Also deswegen ein kleiner Nachtrag von mir als Screenshot, Guckt euch Made auf Netflix an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
0: Ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich würde mal sagen, Erik weiß Bescheid. Jan, was ist abschließend
1: dein positiver ja. Screenshot?
0: Also ich habe äh, hab jetzt tatsächlich ähm, was, was Aktuelles genommen. Ich habe das noch gar nicht so richtig verschaltet, dass wir auch alte, obwohl du es angedeutet hast, dass wir auch alte Sachen nehmen Nein, können. Ich habe
1: gesagt, das ist ein Freispiel, diese, ja. diese Rubrik. Ähm, aber ich habe schon, ich würde schon auch eher aktuellere Sachen nehmen, nur weil unser Jahresrückblick noch nicht so lange her ist und ja. ich mit Made wirklich eine, eine schreckliche Auslassung begangen habe. Mhm. Ähm, deswegen ist es ausnahmsweise. Ja,
0: okay. Mein, nee, meine ist, äh, die ist jetzt auch gerade erst gestartet, nennt sich Normaloland und ist eine fünfteilige Mockumentary bei, äh, in der ZDF-Mediathek. Ich glaube, die läuft auch irgendwann mal so im kleinen Fernsehspiel dann so aneinandergereiht. Es sind jeweils, weiß nicht wie viele Minuten, das sind 15 Minuten oder sowas pro Folge. Ähm, die in einem, äh, in einem einer fiktiven Stadt namens Neustadt äh, so bürgerliche bürgerliche Absonderlichkeiten skizziert. Also immer so pro, pro Folge eine, eine Geschichte und da geht es mal um eine Initiative, die die äh, Altstadt von der Neustadt teilen will. Und da geht es mal um um so äh, ein, ein Tierarzt, der querdenkende mit so einem, äh, mit so einem komischen Kompressor, heilen kann und damit viel Geld macht und sowas. Und das sind, das sind einfach so kleine, kleine Highlights in eine Gesellschaft, die sich selber für wahnsinnig überlegen und geordnet und, und äh, besser hält als alle anderen, nämlich die deutsche spießbürgerliche Mittelstandsgesellschaft. Und äh, die wird da radikal witzig aufs Korn
1: genommen. Und also Mockumentary heißt, das ist so gemacht wie eine Dokumentation, wie als würde man da verschiedene Leute vorstellen genau, in so einem genau kleinen so Film-Fernsehbeitrag. Äh, genau, es sind immer so, sind mhm. so fünf, sechs,
0: sieben äh, wiederkehrende, äh, wiederkehrende DarstellerInnen, die in verschiedene Rollen reinschlüpfen und äh, das sehr gut machen, äh, zu, so zu tun, als seien sie real gerade Teil einer Dokumentation. Mhm. Normaloland, ZDF Mediathek läuft, kann man sich so am Stück reinsorgen, nehme ich mal an, und macht großen Spaß und
1: ist gleichzeitig auch recht erhellend. Mein Tipp, mein Screenshot. Super. Werde ich mal reinschauen. Do it. Damit beenden wir die heutige Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Wir wollen natürlich nicht vergessen, euch nochmal darum zu bitten: Lasst Kommentare äh, da bei den sozialen Netzwerken, wo wir auftauchen, also bei Facebook, bei Instagram. Ähm, schreibt in die Abspielstation von eurem Podcast irgendwann was rein, was ihr, wie ihr die Folge fandet, äh, was ihr euch noch wünscht, was wir verändern könnten. Das hilft uns auch dabei, äh, noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Und ähm, ja, wir sehen uns wieder. Wir wollen versuchen, wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus äh, einzusteigen. Allerdings hier in Hamburg beginnen ähm, heute die sogenannten Märzferien, die es irgendwie statt Osterferien nur in Hamburg gibt. Das heißt, wir sind in zwei Wochen, heute in zwei Wochen, am Freitag noch im Urlaub. Versuchen aber, weil wir dann am Sonntag wieder da sind, am Sonntag noch eine Folge aufzuzeichnen und ja, ich bin gespannt, was wir für die 14 Tagen in 14 Tagen für Themen finden. Genau. Hauptsache der Krieg ist dann schon vorbei. Das wäre schön. Auch wenn ich nicht dran glaube, aber lass uns mal beten und hoffen. Also, Leute, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.